0: Hoi hey there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou Time for a Test. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek A Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help jou als ondernemer of doelgerichte professional van je middelbare school Engels af, zodat je ook internationaal, met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren. Normaal gesproken geef ik je bij de podcast interessante en handige informatie over de Engelse taal. Maar vandaag is het tijd voor iets anders. We gaan namelijk eens kijken hoe groot jouw kennis van de Engelse taal en cultuur eigenlijk is. In de omschrijving op de site staat een handig antwoordblad dat je kunt kopiëren naar een Word document, zodat je eenvoudig je antwoorden kunt noteren. In plaats daarvan kun je natuurlijk ook altijd een schrift of notitieblok pakken om daar je antwoorden op te schrijven. Weet je een aantal antwoorden niet? Maak je geen zorgen. Aan het eind van iedere ronde geef ik de antwoorden en licht ik ze kort toe. Zo leer je weer wat nieuws, ongeacht of je de vragen nou goed of fout had. Nog een laatste tip voordat ik begin? Zet de podcast kort pauzend tussen de vragen door. Zo heb je alle tijd om even rustig na te denken over het antwoord. Ronde 1. Grammatica. Vraag 1. Welke Engelse tijd, werkwoordstijd, moet je toepassen in een zin als je wil aangeven dat een actie of gebeurtenis zal plaatsvinden in de toekomst en voor een bepaalde tijd zal voortduren? Vraag 2. Het Nederlands heeft de volgende standaard woordvolgorde. Onderwerp, leidend voorwerp, werkwoord. De zogenaamde SOV-volgorde. Subject, object, verb. Wat is de standaard woordvolgorde in het Engels? Vraag 3. Ik ga een aantal woorden voorlezen. Jouw taak is om aan te geven of het lidwoord oftewel E of N is. Dus A of AN. Hier komen ze: Apple, Colleague, University, Umbrella, Euro. Antwoord op vraag 1. Om aan te geven dat een actie of gebeurtenis zal plaatsvinden in de toekomst en voor een bepaalde tijd zal voortduren, gebruik je de Engelse tijd genaamd The Future Continuous. Deze tijd maak je door will be te combineren met de stam van het werkwoord plus ing. Een voorbeeldzin is bijvoorbeeld We will be discussing the matter during our meeting at 4 p.m. Antwoord op vraag 2. Het Engels heeft de standaard woordvolgorde onderwerp werkwoord leidend voorwerp. De zogenaamde SVO-volgorde. Subject-verb-object. Dit kun je bijvoorbeeld goed herleiden uit de volgende zin: I saw that she stole Jack's lunch. Het zinsdeel She stole Jack's lunch begint met het onderwerp, waarna het werkwoord volgt en eindigt met het leidend voorwerp. In het Nederlands zou de woordvolgorde van deze zin anders zijn. Ik zag dat Sir Jacks lunchstal. Zoals je kan horen wordt het onderwerp in het Nederlands juist gevolgd door het leidend voorwerp... en eindigt de zin met het werkwoord. Antwoord op vraag 3. Het Engelse lidwoord N wordt gebruikt wanneer de beginletter van het woord uitgesproken wordt als een klinker. Het kan dus voorkomen dat een woord wel geschreven wordt met een klinker... maar dat de uitspraak begint met een medeklinker. Dan wordt het lidwoord E gebruikt. Aan de hand van deze regels is het dus... An Apple, A colleague, a university, an umbrella, a euro. Ronde 2. Etymologie. Etymologie gaat over de herkomst van woorden. De etymologie van een woord is dus de historische verklaring hoe een woord en de vorm van het woord tot stand zijn gekomen. Wist je dat er best een aantal Engelse woorden zijn die afkomstig zijn van de Nederlandse taal? In deze ronde geef ik je een aantal van die woorden en het is jouw taak om te raden van welk Nederlands woord ze zijn herleid. Vraag 4. Van welk Nederlands woord is het Engelse woord frolic herleid? Vraag 5. Van welk Nederlands woord is het Engelse woord yankee herleid? Vraag 6. Van welk Nederlands woord is het Engelse woord stoop herleid? Antwoord op vraag 4. Het Engelse woord frolic komt van het Nederlandse woord vrolijk. Antwoord op vraag 5. Het woord Yankees komt van de Nederlandse naam Yankees en was van origine een scheldnaam voor de inwoners van de Nederlandse kolonie Nieuw-Nederland in Amerika. Het zal je misschien niet verbazen dat de huidige naam van die kolonie New York is. Vandaar dat de bekende honkbalclub uit New York City ook de Yankees heet. Antwoord op vraag 6. Het Engelse woord stoop komt van het Nederlandse woord stoep. In het Engels betekent stoep... Een klein trapje dat leidt naar de ingang van een gebouw of woning. Ronde 3. Woordenschat. Als professional is het belangrijk om een uitgebreide Engelse woordenschat te hebben. Hier volgen een aantal vragen die testen hoe groot jouw woordenschat nu eigenlijk is. Vraag 7. Wat betekent de Engelse uitdrukking under the table? Vraag 7. Veel Engelse woorden hebben een synoniem dat net wat formeler is. Ben je hier goed van op de hoogte? Hier volgen een aantal Engelse woorden. Het is jouw taak om het formele equivalent van deze woorden te noteren. To get. To show. To point out. To become less. To buy. Vraag 9. In de Engelse zakenwereld wordt er veel gebruik gemaakt van afkortingen. Is jouw kennis van Engelse afkortingen goed? Noteer de betekenis van de volgende afkortingen. E.G. E.G. I. E. S. M. B. W. O. N. -A. Antwoord op vraag 7. Under the table betekent dat iets in het geheim is uitgevoerd. Zonder dat veel mensen ervan af weten. Het is een uitdrukking die vaak gebruikt wordt in de Engelse zakenwereld. Pas op, deze uitdrukking geeft ook aan dat iets illegaals is gebeurd. Gebruik hem dus niet zomaar in je Engelse taalgebruik, want dan kan nog wel eens de verkeerde indruk wekken. Antwoord op vraag 8. Het formele equivalent van to get is to obtain. Het formele equivalent van to show is to demonstrate. Het formele equivalent van to point out is to indicate. Het formele equivalent van to become less is decrease. Het formele equivalent van to buy is to purchase. Antwoord op vraag 9. De afkorting e.g. betekent for example. Languit staat de afkorting voor... Gratia. De afkorting IE betekent that is en geeft aan dat iets nader toelicht. De afkorting SMB staat voor small and midsize business. Het Nederlandse equivalent voor deze afkorting is MKB, wat staat voor een midden- en kleinbedrijf. De afkorting WO staat voor without en betekent in het Nederlands zonder. De afkorting NE betekent not applicable, wat vertaald in het Nederlands niet van toepassing is. Het Nederlandse equivalent voor deze afkorting is NVT. Bonusvraag. Vraag 10. Hoeveel landen hebben het Engels als officiële taal? Antwoord op vraag 10. In totaal hebben 55 landen verspreid over de wereld het Engels als officiële taal. Dat zijn er enorm veel, met name als je bedenkt dat er in totaal 196 erkende landen ter wereld zijn. Nu ben ik erg benieuwd, hoeveel vragen had je goed? Laat het me weten in de reacties. Ben je erachter gekomen dat je wel wat meer kennis zou kunnen vergaren over een van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens de quiz? Kijk dan eens tussen de blogs en podcasts. Deze behandelen namelijk een groot deel van de onderwerpen... Zou je graag meer kennis op maat krijgen? Kijk dan eens tussen de Improve Your Business English producten. Er zijn namelijk genoeg cursussen en trainingen die feilloos aansluiten op jouw leerdoel. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen... als je een review voor ons zou willen achterlaten op Soundcloud of iTunes. Dit helpt anderen weer om onze podcast te kunnen vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. Ben jij op zoek naar meer manieren om je zakelijk Engels te verbeteren? Kijk dan eens op onze website, www.improveyourbusinessenglish.nl See you next time at Quick and Easy Tips for Your Business English.